0: Alô, alô, som, bom dia pessoal, estamos por aí? Todo mundo me ouve bem? Como estamos? Bom dia, bom dia, Oxi, bom dia, Big Dog, bom dia, Capatones. Ok, aparentemente temos um som. É... E aí, galera? Beleza? Mais uma quarta-feira. Bom dia, galera da Baster. Bom dia, galera do YouTube. Agora eu coloquei o chat do YouTube na tela para eu poder ver quando alguém manda mensagem para não esquecer de vocês quando eu estou acostumado a falar com o YouTube. Então, assim fica mais fácil. É... Bom, galera, como é que vocês estão aí? É... Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar seguimento ali ao projeto aí que eu abri agora, de falar sobre depressão numa perspectiva mais ampla, não só como uma forma de adoecimento, mas como uma, uma forma de vida, né, que infelizmente, se você ler o, o livro do Harry, né, do Johan Harry, que é de onde eu tô buscando a ordem de temas para falar sobre isso, é, vocês vão compreender isso, que a depressão, ela não Como a gente falou muito no chat passado, ela não é um, um fenômeno que faz sentido a gente avaliar apenas pelas causas biológicas dele. Isso foi bem explicado, quem quiser pode ver lá o chat passado, né? explicando bem isso. E, e sim como a depressão é uma forma da vida. Né? Ela é uma das formas de existência da vida, que está interconectada com vários dos problemas que a gente vive, várias das formas que a gente vive. E como não poderia ser diferente, é, uma das coisas que mais, ou que é bastante relevante em relação à nossa depressão, ou como a gente pode chegar em estados depressivos, ou por que a gente está deprimido, o trabalho está muito relacionado a isso por um problema muito simples. Né? A gente passa um terço da nossa vida ativa trabalhando. Então qualquer coisa que tenha um número desse tamanho na nossa vida vai ser uma coisa relevante. Né? Então, você quer descobrir alguma coisa, basta olhar o tempo que ela ocupa na sua vida. Por que sono é uma coisa que acaba com a vida de qualquer um se você para de dormir? Ele ocupa um terço da nossa vida. A gente ter qualidade disso seja lá o que isso for é importante. Então num, num grau bem básico se a gente gastar tanto tempo em torno disso, isso é uma coisa que merece atenção. É, e entrando nesse tema já, já começando a falar do trabalho uma das coisas que que eu já falei e vou repetir agora, é eu estou usando o livro do Harry como base, mas não significa que eu vá falar sobre o livro de uma forma geral e tudo mais, até porque tem, eu tenho formas de atacar os problemas que ele está falando que são diferentes. Então o Harry ele trabalha muito no campo social, ele é jornalista, ele pensa muito sobre as questões sociais. Eu sou psicólogo, eu sou um cara focado nas questões individuais. E eu concordo com ele em muitas coisas, eu concordo com as pesquisas que ele está apresentando, eu vou comentar algumas delas aqui, pelo menos brevemente. Quem quiser saber a coisa mais aprofundada pode ler o livro, e aí eu não vejo sentido em ler o livro para vocês, vocês são capazes de ler, então vocês não precisam de mim para ler o livro. E... Mas eu tenho uma outra pegada, não que a minha seja melhor, ou é só diferente. Eu trabalho tentando ajudar vocês no nível individual, o Hari tenta trazer os problemas sociais e os ataques sociais que devem ser. São formas diferentes de se aproximar de um problema. Assim como a aproximação de resolver problemas fisiológicos e biológicos é uma aproximação válida e limitada, e cada uma delas tem a sua limitação. É... Dito isso, o Harry ele começa, é, como brilhante escritor que ele é, ele começa fazendo a descrição de uma pessoa que ele entrevistou e acompanhou, que tinha o um emprego, ele era um, um viciado, né? viciado em opioides, né? em remédio para dor e tudo mais. E, e ele faz uma descrição né? daquela coisa do storytelling tão boa que o Harry faz, de, de como ele vivia um emprego que não trazia nenhum tipo de satisfação para ele. Ele era um cara que misturava tintas, basicamente. As pessoas chegavam na loja, ele era um balconista de uma loja de tinta e ele misturava as tintas no, no que as pessoas pediam. E tem várias descrições assim, eu ia lá e sacudia tinta, eu ia lá e misturava tinta, eu ia lá, bem aquela coisa quase do Chaplin em tempos modernos, de ficar apertando o parafuso. Né? E ele vivia, eu acho até que essa era a intenção tão, tão próxima à metáfora que o Mahari está usando, eu acho que essa era a função que ele estava tentando trazer mesmo, de trazer para a vida contemporânea essa coisa dos tempos modernos, de, do trabalho repetitivo, maçante e sem significado. E isso é onde entra... ali O Hari tem muita razão quando ele aborda o, sobre a forma que a gente pensa sobre o trabalho e sobre qual é o papel que o trabalho ocupa na nossa vida. E essa, para mim, pelo menos no nível individual, é a parte em que a gente deveria estar atento. E essa é a parte que a gente deveria trabalhar e pensar e começar a refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Porque senão não importa o trabalho que a gente faz... Qualquer trabalho vai ser horrível, porque não é sobre trabalho, é sobre seres humanos, e sempre é sobre seres humanos. A gente não pode tirar a humanidade de seres humanos, porque, bom, somos humanos e assim vivemos. O ponto é sobre qual é o significado do trabalho, e aí tem outros chats meus falando isso, quando eu falo, o chat que eu fiz e já está no YouTube, tem aí no canal do YouTube, sobre felicidade do trabalho... Eu tento explicar da melhor forma possível que nenhum trabalho vai te fazer feliz pela natureza do trabalho. Porque o... isso não é o que o trabalho faz. O trabalho é a necessidade de atender, a necessidade de outras pessoas. É para isso que a gente trabalha. A gente trabalha fazendo coisas que agregam valor, ou que pelo menos supostamente agregam valor à vida das outras pessoas. Eu faço esses chats e sou eternamente grato pelos feedbacks que eu recebo dos chats porque eles impactam a vida de vocês. Esse é meu trabalho, por mais que isso aqui até pareça mais um hobby, mas esse é meu trabalho, é isso que eu, eu paro, e eu tenho um compromisso, e eu me esforço, e eu tenho um desempenho, porque isso não é sobre mim. Isso é sobre outras pessoas. E essa é uma linha que eu vou abrir ali em relação ao Hari, porque ele vai levar muito para a linha do de como o trabalho deveria atender as necessidades do ser humano. E eu concordo com isso em algum grau, mas eu discordo, no geral, de que existe é, um trabalho que vá te fazer feliz, ou que exista uma forma de trabalho que vá te fazer feliz. E, no máximo, eu acho que a gente pode ter formas mais agradáveis e mais com sentido de se fazer isso. Mas a função do trabalho não é atender as suas necessidades. Mas existe uma necessidade humana que pode ser, sim, é, atendida por meio do trabalho, que é a nossa capacidade de afetar o mundo. E o trabalho, ele só é uma especialização dessa capacidade. Né? A gente pode se tornar melhor e melhor em afetar o mundo de uma forma positiva e afetar o mundo de uma forma. Em que nós sejamos capazes de perceber que aquilo que a gente entrega para o mundo é significante e significativo para outras pessoas. De que a gente contribui para fazer um mundo melhor. E isso sim é uma coisa muito importante. E essa é a linha que eu trabalho profissionalmente. Essa é de tentar ajudar as pessoas a achar esse espaço de importância na vida. Tá? E é uma forma que eu defiro do Harry. O Harry vai ali dentro da briga social dele. É falar sobre, enfim, como a sociedade de produção e como a, a ausência de cooperativas ou de democracia dentro do trabalho afeta o trabalhador. E eu acho isso tudo muito relevante e vou começar a falar sobre isso agora, inclusive. Então, assim, a gente sabe que o trabalho, existem formas de trabalho que adoecem as pessoas. Então, uma delas é a primeira coisa é você ter um trabalho em que você não entende qual é o significado desse trabalho no grande esquema das coisas, que é o que é bem, muito bem representado no filme do Chaplin, né que é uma coisa muito clara, ali aquela perspectiva do trabalho maçante, repetitivo e exaustivo, aquela coisa de estar sempre apertando o parafuso, aquilo causa uma desconexão do ser humano com a atividade que ele está fazendo. Né? Quanto mais você aproxima o ser humano de uma máquina, né? aí ele deixa de ser humano, mais aquilo vai ficar complicado para o ser humano e mais ele vai ter processos de adoecimento dentro disso. É, isso a gente sabe em outras pesquisas diferentes da que o Harry também fez, e é, eu acho sim, que vale a pena ler o, o, o livro, especialmente nessa parte, por mais que eu tenha outra forma de ataque, porque são metáforas muito boas para você pensar sobre como que é o seu trabalho e aquilo que você faz na vida. É, e ele traz uma pesquisa muito extensa é, sobre essas formas de trabalho e tudo mais. Então vale muito a pena. Mas então, voltando, que é essa coisa do trabalho mecânico repetitivo, onde não há uma humanidade no trabalho, onde a gente está tentando viver para cumprir o objetivo daquela ação que a gente faz, seja apertar parafuso, seja chacoalhar tinta para misturar ela, seja... Não sei, escrever código, seja como escrever peças de direito ou ler livros para poder fazer trabalhos acadêmicos. E quanto mais, aliás, trabalhos acadêmicos, eu acho que é um ótimo exemplo, porque o processo de você fazer um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, é um ótimo exemplo disso. E é um, ex é um ótimo exemplo de como. Essa desconexão do propósito ou, e a transformação do trabalho em máquina acaba adoecendo as pessoas. Pelo menos todo mundo que eu conheço que está no processo de um TCC, que está num processo de, de escrever uma tese, etc., etc., acaba passando por isso em algum grau. Então, assim, a pessoa chega com uma ideia, ela está batalhando e ela estudou é, muita coisa para... Achar aquele espaço para falar algo que ela acha relevante para a sociedade. Ninguém escolhe, ou a grande maioria das pessoas, não acaba escolhendo um TCC por mero desleixo ou tudo mais. Elas acabam escolhendo alguma coisa que é significativa para elas. Mas o processo de escrever as teses, dentro do processo de escrever as teses, dentro do processo de ser corrigido por professores que geralmente são péssimos gestores e péssimos chefes e péssimos orientadores... Não que todos sejam ruins, se você é orientador de, de alunos e tarará, isso não significa que você é péssimo, só é muito comum. que né, Várias vezes conversando com pacientes e coisas do tipo, a coisa vira assim, cara, eu fiz uma coisa e a pessoa falou que estava errada e que eu tinha que fazer, aí eu fiz o que ele pediu e ele pediu para eu voltar para o que estava antes, falando que o certo dele agora é o certo que eu já tinha feito em primeiro lugar. Então, assim, isso vai desconectando a pessoa daquilo que ela está fazendo, daquela ideia que era boa, daquele processo que era legal, para virar um trabalho de forma, para virar um trabalho maçante, para virar um trabalho cada vez menos humano. Né? Isso é só para dar um exemplo. E quanto mais críticas descabidas e quanto mais isso acontece com bastante frequência, pelo menos nos um meus pacientes que estão nesse processo, Quanto mais burocracia você bota e quanto menos a pessoa pode efetivamente estudar, ela tem motivação para ler aquilo que é importante para a tese, ela tem motivação para escrever aquilo que é importante para a tese. Mas isso acaba se esvaindo no processo de escrever aquela tese e vira um trabalho burocrático tanto quanto apertar parafuso. Discussões imensas e imensas imensas com o professor, etc, etc sobre vírgula, parágrafo, sobre forma estilística. Eu não sei quantos orientadores dão esporros em... Beleza, eu sei que é um número alto. Dão esporros em quem está escrevendo teses desse tipo, ou trabalho de conclusão de curso, por coisas que são meramente estilísticas. Então, o professor gosta de paráfra... parágrafos longos ou parágrafos curtos, e ele começa a imprimir no aluno a necessidade de escrever da forma que ele gostaria que tivesse escrito e não da forma que... Né, por uma coisa completamente besta, né? e isso vai quebrando o significado. Então eu acho que esse é um ótimo exemplo para quem fez isso, ou para quando você está motivado num trabalho, seja que, sei lá, de programação, e começam brigas políticas de, de que não tem nada a ver com o, prog... o trabalho em si, ou quando, enfim, N dessas coisas que vão quebrando a natureza do trabalho, e transformando a briga numa briga pessoal entre as pessoas, ou quebrando a forma, fazendo uma exigência que é absolutamente desnecessária e descabida para o trabalho. É, seja lá o que for, desde roupa, o Darser dá o exemplo de que ele ia trabalhar de calça jeans, e que se um dia exigissem que ele para, não fosse trabalhar de calça jeans, porque é assim que um médico não trabalha, ele sairia do hospital. Mas são coisas desse tipo, né? são coisas que vão atacando o humano como se o humano tivesse errado, é, por conta de uma calça, e eu entendo que tem lugares que você pode ou não usar calça jeans, mas não é sobre isso. Acho pega o exemplo grosso e vão havendo ataques à humanidade da pessoa em detrimento é, da humanidade, né? vai, vai colapsando a pessoa para ela se transformar numa forma, e no final das contas a gente vira o Chaplin tendo que apertar com o objetivo não é mais fazer algo no mundo, o objetivo é só apertar aquele parafuso lá com perfeição isso desconecta a pessoa do trabalho. Né? Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é uma pesquisa muito antiga sobre montadoras de carro, e você aproximar o trabalhador do carro feito faz bem para a saúde dele. De que uma pessoa que pede doações para uma causa que necessita de doações, a empresa se movimentar para mostrar os benefícios que o pedido de ligação, o esteno de ficar recebendo ou não o dia inteiro mas mostrar fotos das vilas que foram melhoradas, das crianças que estão comendo, das mães que estão sendo vacinadas e por aí vai, isso melhora a qualidade de vida, porque aproxima a pessoa da conexão com o trabalho dela. Então, eu, assim, até inclusive na, na questão que o Harry fala sobre o cara que está misturando tinta, é, eu vejo um problema porque o problema, ele tem uma razão de trazer esse exemplo porque aparentemente o cara que estava ali misturando tinta, ele não, ele não queria estar tá ali, aquilo não era uma, importante para ele em algum grau, e aquilo de fato é um trabalho que parece ser um trabalho trivial, mas não é. Né? Para as pessoas que estão pintando os próprios quartos e para as pessoas que estão é, interessadas naquilo e tudo mais... É, existe um propósito maior naquilo e as pessoas vão comprar tintas não é pra ficar puto com ninguém ninguém tá indo comprar tinta pra pintar a própria casa pra fazer uma casa pior né é uma, é uma das necessidades da vida e eu não tô questionando se isso é realmente necessário ou não mas as pessoas compram tintas e quando elas compram as tintas para pintar as coisas que elas pintam isso faz parte do ciclo de vida delas e se pessoas vendem tintas é porque as pessoas têm necessidade de comprar tinta então apesar de que esse cara que o Harry estava falando, né, eu, eu esqueci o nome dele, mas o que misturava tintas está desconectado disso e o propósito de vida dele, o que ele se sentiria mais confortável, como é dito no livro, é ser trabalhar com pesca na Flórida e tudo mais. Isso não significa que ele não poderia ter feito esforços para se conectar com essa atividade dele e trabalhar de uma forma melhor entregando o valor que o trabalho dele de fato agrega no mundo. O problema é que ele estava desconectado desse valor. E sim, ele tem a opção de, de mudar de emprego e trabalhar com pesca, especialmente nos Estados Unidos, onde isso é uma coisa que dá dinheiro. Aqui no Brasil seria um pouquinho mais complicado né, que esses trabalhos menores dão pouco dinheiro e você transitar entre eles, geralmente não te faz. Mas existe algo maior, e isso é importante entender que eles que tinha um campo de autonomia individual que ele nunca se conectou, de que ele estava, assim agregando valor à vida das pessoas e que aquilo era importante para ele em algum grau, ou poderia ser importante para ele, desde como ele tomar responsabilidade pela forma que ele atende os clientes, se interessar pelas necessidades dos clientes, é, se interessar pelo processo que está sendo feito, entender para onde vai aquela tinta, é, ter um bom relacionamento com os empreiteiros que compram as tintas e que precisam de coisa, que ele está efetivamente ajudando essas pessoas. E se conectar com isso é importante. E aí, tudo bem, vocês podem falar que, porra, Paulo, mas você está falando que o cara tem que ser feliz vendendo tinta. Eu não estou falando que o cara tem que ser feliz vendendo tinta. Se ele não quer vender tinta, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. E se ele quer pescar na Flórida, ele pode pescar na Flórida. Mas como eu já falei lá no meu outro chat, deixa eu até mostrar que esses chats existem, não são só coisas e delírios da minha cabeça, porque frequentemente eu duvido das coisas que eu falo também. Além de não concordar com as coisas que eu falo muitas vezes, muitas vezes eu também duvido que eu falei certas coisas. Então tá aqui... Cadê? Aqui. Uh... Felicidade no trabalho, burnout e que Estão bem relacionados aqui com o que a gente está falando hoje. Como eu falei no chat sobre felicidade no trabalho, não importa onde você estiver, qual é o trabalho que você tem, vai chegar numa hora que você vai ter um movimento de platô e que simplesmente a busca de eficiência no seu trabalho, de ser melhor no seu trabalho simplesmente não vai servir para nada, porque você não vai ter como crescer. É natural de qualquer curva de aprendizagem que você chegue em um platô. É... Você não consegue acelerar o crescimento infinitamente. Isso acontece com empresa, isso acontece com planta crescendo, isso acontece com universidade, isso acontece com livro. Então, se você está lendo zero páginas por dia e quer transformar isso em, sei lá, em 100 páginas por dia... As 40 primeiras páginas vai ser fácil, então você começa a ler 40 primeiras páginas, isso é muito fácil de fazer, mas pular de 40 para 80, que é o mesmo número, é muito mais difícil de fazer. Tudo na vida tende a chegar num crescimento de platô. Isso é uma das verdades da vida. E quando você chegar, se você a sua única virtude e a única coisa que te puxa é o crescimento você vai ter problemas, porque o platô parece ser uma verdade inexorável, parece ser uma verdade que você não tem como lutar contra. E vai te faltar, e aí você vai fazer o quê? Vai mudar de emprego porque você não está mais feliz naquele emprego? Tudo bem, você pode mudar de emprego, pode buscar um novo desafio, um novo projeto e tudo mais. Mas tudo isso, e enquanto... talvez isso te dê uma curva de aceleração maior agora, mas eu garanto que essa curva de aceleração vai ser menor do que a primeira, então essa... Essa primeira curva de desempenho vai ser menor do que a primeira, que foi maior. Então, se você ainda assim descobrir um jeito de ler páginas mais rápido, vai ser de 40 para 50, de 40 para 55. Você não vai conseguir fazer uma aceleração tão grande que você nem você fez no começo. E cada vez mais isso vai reduzindo. Então, não há o que você possa fazer para se a sua única motivação no trabalho é dinheiro, é crescer profissionalmente etc, 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 esse crescimento é insustentável. É... Então vai chegar num momento que você vai se ver lá que nem o cara chacoalhando tinta, simplesmente não vai ter mais o que você possa fazer. Você pode se tornar especialista do que você quiser, de transplante de órgão até física quântica, é, vai chegar uma hora que você vai encontrar uma barreira de mundo e, na verdade, quanto mais especialista você é, mais barreiras de mundo intransponíveis existe porque você está mais perto do limite do conhecimento da humanidade e menos coisa efetiva você vai ter para fazer. Então, vai chegar uma hora em que você vai precisar desenvolver essas mesmas habilidades que o cara lá misturando tinta está falando. Você vai precisar entender se aquilo que você está fazendo de fato é útil para a sociedade, se aquilo que você está fazendo te conecta com pessoas e você vai precisar achar formas de se conectar com pessoas em relação a isso. E não só as pessoas que têm a atividade fim do seu trabalho... Né? Então, se eu sou psicólogo com a melhora da qualidade de vida das pessoas, se você é programador, você está melhorando a qualidade de vida dos usuários que usam o seu programa, se você é advogado, você está efetivamente ajudando pessoas a resolver conflitos que elas não conseguem resolver sem o seu apoio, e por aí vai. Mas, em algum lugar, você vai precisar se conectar com isso de novo, entender que um trabalho não é um fim em si mesmo para você, porque ele não atende às suas necessidades. E que, muito possivelmente, você cada vez mais, inclusive, quando você cresce, mais você vai precisar de apoio das pessoas e mais a qualidade de vida das pessoas que você vive com é importante. Você ter bons parceiros de trabalho, você se relacionar bem, estar bem com as pessoas que estão em volta de você. Você, inclusive, é uma métrica de sucesso de trabalho para quem trabalha com desenvolvimento de carreira e tudo mais, você poder escolher quem é seu chefe. Né, que é basicamente a diferença entre o estagiário e a pessoa que é sênior, sênior, sênior. O estagiário ele tem que pegar qualquer emprego com qualquer pessoa e cai naquela roleta russa e tanto faz. Né? E uma das coisas muito boas da senioridade de trabalho, de você ser um, uma pessoa que tem experiência e pode escolher um emprego é que você pode escolher quem são seus parceiros de trabalho, inclusive quem são seus chefes, para você não se submeter mais ao tipo de problema que beira o abuso que um estagiário está passando. Então você saber se relacionar com pessoas e você começar a fazer parte da microcultura de uma forma positiva que você vive no seu trabalho é essencial no trabalho. O que a gente volta para alguns aí pegando esse gancho eu quero voltar para o que são fatores de adoecimento no trabalho então assim a maioria das pessoas que eu atendo que tem dificuldades no trabalho ou que tem algum tipo de adoecimento que está relacionado ao trabalho geralmente se encaixam em três categorias é... um elas estão num trabalho de produtividade infinita então isso tem um nome dentro da psicologia, ou pelo menos dentro da psicologia que eu estudo, isso chama, enfim, é, High rates Differential Schedules, enfim. É, e, enfim, isso é, o que, que isso significa? Que cada vez que você atém, sobe a barra, o seu próximo passo é subir a barra ainda mais. Então, a expectativa que você tem no seu trabalho é de um crescimento infinito dele. E isso, como eu falei mais cedo, isso não é sustentável, porque nada cresce infinitamente num mundo é, limitado. E isso acontece muito com o vendedor, com o bancário, o gerente de banco que tem que ficar vendendo crédito e batendo meta, eles são extremamente adoecidos em relação a isso. Se você tem que crescer infinitamente, a quantidade de trabalho que você faz cresce infinitamente também. E isso causa uma desconexão da pessoa, porque isso faz com que a pessoa transforme o trabalho e o vender numa meta de vida, isso acontece de forma geral com vendedores, em detrimento um de estar tá vendendo coisas que as pessoas precisem que beneficiem elas, em primeiro lugar, a coisa deixa de ser, eu estou vendendo um produto que agrega valor, e aí eu vou vender coisas, seja lá o que eu estiver vendendo, para quem precisa daquilo e para quem de fato vai ser beneficiado daquilo, e começa a se transformar numa máquina de vender por vender a qualquer preço. Tá? E isso se torna um problema, porque a pessoa para de perceber que ela atua no mundo de uma forma positiva e que ela consegue trabalhar no mundo de uma forma positiva para gerar um ciclo vicioso em relação ao trabalho, onde a única coisa que importa é vender, só que vender só gera mais necessidade de vender, porque a barra sempre cresce. E a necessidade de vender mais gera a necessidade de trabalhar mais. E pronto, aí fechou um ciclo, esse ciclo tende ao crescimento infinito, só que não existe crescimento infinito. Então vai explodir a pessoa. Eu acho que a lógica ficou clara para vocês. É... Uma outra questão é que quanto maior esse trabalho de crescimento infinito existe, mais ele vai quebrar a vida da pessoa, porque... O dia tem 24 horas e as pessoas têm outras necessidades de vida. E se você está crescendo a sua necessidade de trabalho infinitamente, você simplesmente não tem mais tempo. E aí qualquer coisa que exista da sua vida particular vai conflitar com o seu trabalho. E aí as suas necessidades de uma pessoa, de um ser humano, passam a ser problema numa perspectiva onde trabalhar infinitamente é um sucesso. E aí você está matando o humano, e quando você mata o humano, você mata o corpo. Tá? Então, a primeira coisa que adoece muito, isso tem muito sim, e aí eu concordo com o Yorla, uma perspectiva social é, de que o trabalho de produção infinita mata pessoas, porque as pessoas não são infinitas. Nós somos seres humanos e somos seres humanos limitados. Que é o que eu falo aqui na Baster, essa história de matar um leão por dia. Quem mata um leão todo dia tá a um tropeço de morrer, basta uma coisa dar errada e aí o mal que você está tentando matar vai te matar. É... Se você transforma a sua vida em trabalho, você vai trabalhar a vida inteira. E o objetivo não é trabalhar a vida inteira, no sentido total da vida, mas agregar valor à vida das pessoas a vida inteira. E por aí vai. É, e aí eu concordo, existem trabalhos e trabalhos, existem coisas e coisas, existem formas de você se beneficiar disso ou não. O Iorna, ao falar disso, ele fala de, né, de cooperativas, ele fala de empresas mais democráticas e tudo mais. Isso tudo é válido, mas eu ainda acho que existe um campo de responsabilidade individual onde a gente pode se relacionar bem com pessoas e a não ser que a cultura da tua empresa seja absolutamente tóxica, aí você de fato tem que mudar de empresa, ou seria bem recomendado que você mudasse de empresa, é... que você possa escolher. Sim, aí não, é, não são todas as pessoas que podem escolher o trabalho que tem, mas eu acho muito difícil que num lugar que tem 10, 15 funcionários, todos eles sejam más pessoas. Eu acho muito difícil que você não consiga sentar para... Para dividir uma conversa de trabalho ou pedir ajuda, ou se relacionar positivamente com outras pessoas do trabalho de uma forma mais humana, porque sim então eu sempre acho, e no consultório geralmente a gente acha esses espaços né? salvo lugares que são absolutamente terríveis, e existem vários lugares que são absolutamente terríveis tá, então esse é um do, dos pontos deixa eu ver o que o pessoal tá falando e eu já volto Uh, boa tarde aqui, boa tarde Kaizen, um dos problemas em não ver significado do trabalho é deixar-se levar pessoas que têm essa ideia e que te vendem essa ideia algumas amizades no trabalho, é melhor evitar ou você morre por se contaminar Silk Road Oasis eu não entendi o que você está falando cara, você pode me explicar é... pessoas que essa ideia Cara, eu não entendi de verdade. Eu acho, em não ver significa que tem essa ideia e que te vendem essa ideia. Cara, não entendi. Eu estou tentando entender aqui, mas não não consegui chegar, não consegui alcançar o que você está tentando comunicar, querido. É, talvez você esteja falando de pessoas que querem morrer para trabalhar e que não. Vamos matar um leão por dia, tarará. Se for isso, eu posso tentar. O trabalho tem significado, esse é o ponto, só que o significado do trabalho é, é, o, é o próprio trabalho, é melhorar a vida das, das pessoas para as quais você trabalha. É, o trabalho não é uma coisa que devia, ou, ou ele não tem função de fazer algo maior. O significado do trabalho é você participar da sociedade ativamente, pertencer ao grupo, é, sentir que você é significativo para as pessoas em volta de você, e tudo isso é importante para o ser humano. Mas o trabalho em si eu não sei exatamente o que, que você está querendo dizer. Eu não acho que um trabalho é mais significativo que outro. É, enfim, isso é uma outra questão. Oxe, esse tema do trabalho me interessa bastante, me dá muito a pensar. Acho que parte do problema é que as pessoas esperam algo chamado felicidade, como uma coisa externa e objetiva que você toca, tipo um raio de luz, mas ela não é construída por você quanto experimentada. Oxe, você que gosta muito desse desse tema, né? tanto dessa questão da felicidade, quanto da questão do estoicismo, quanto a questão do, dos conflitos de trabalho. É, depois ali do, do, de 1950, é, a gente filosoficamente, eu acho, ou pelo menos é assim que eu entendo, a gente entrou no, no que, num fenômeno social-cultural que a gente quebra do, do colapso do significado. Né, de que eu acho que a metáfora mais perto ou a alegoria mais perto que eu consigo usar é a do Bauman eu acho que é a mais fácil de comunicar para você, ou para vocês que estão me ouvindo, né? de forma geral porque eu estou falando com o Osho, mas estou falando com todo mundo é, de como a sociedade antiga a sociedade é, rígida que a gente tinha antes ela tinha um monte de problemas né. Incluindo que você não tinha escolha de trabalho, muito provavelmente você podia escolher muito menos o trabalho que você podia. E se vocês acham ruim hoje não poder escolher o trabalho, lembra que até 50 anos atrás mulher nenhuma podia escolher o trabalho que tinha. É, dificilmente você conseguiria fazer qualquer tipo de movimentação social, tanto de trabalho quanto de de qualquer coisa, de dinheiro, de bairro, etc, etc, etc. Então a sociedade era muito mais rígida no sentido do que ela era, mas ao mesmo tempo ela era tão rígida que as estruturas, elas te davam um espaço de significado. Pelo menos você era alguém. E aos olhos de alguém, dos outros, você era alguém, mesmo que aquele algo fosse malquisto, tá? mas você ocupava um lugar na sociedade e esse lugar na sociedade era claro. Então, por exemplo, que nem você está falando, essa expectativa de felicidade hoje, como uma coisa externa, objetiva, que toca você, se você for pensar no, no mito né, da, da classe média, então o objetivo é estudar, ganhar uma profissão, casar, ter dois filhos e uma casa, se aposentar e morrer. Isto era felicidade. Mas não importa se você esteja feliz. A gente ainda tinha a mulher que era espancada, o marido que era alcoólatra, a criança que apanhava. E não que as pessoas tivessem que se sentir, se sentirem-se felizes. Mas isso era felicidade. E se você tinha isso, você tinha algo para se ancorar. Você tinha essa coisa objetiva que dizia que você poderia ser alguma coisa, que você tinha esse lugar social. Depois da década de 50, do século passado, essas coisas se quebraram e foi para essa metáfora que o Bauman chama do líquido e tudo mais, mas que é o jeito mais fácil de explicar isso e que reverbera na obra do Johan hoje, e é por isso que eu estou falando disso, de que uma vez que você desfaz essas estruturas rígidas, ao mesmo tempo a gente quebrou as conexões que as pessoas tinham para objetificar isso que a gente chama de felicidade, por mais que elas não fossem felizes. Mas elas tinham a percepção de que elas pertenciam ao grupo, de que aquele lugar era o lugar delas. Elas tinham um sentimento de orgulho por estarem naquilo. Elas conseguiam se ancorar por tempo suficiente na vida e nas suas ações para perseguir em frente até ter outros estados que não só a tristeza, mas também ter a felicidade. É, porque a felicidade não é objetiva nem eterna, né? ela flutua assim como todos os sentimentos que a gente tem. Então, hoje em dia, quando a gente fala do trabalho, e é isso que o Johan está falando, eu só tenho, discordo muito do Johan, dessa coisa meio idílica, meio sonhadora dele, é quase russiana, assim, de que se você tirar o mal do capitalismo, o homem vai ser bom e florescer. Eu não acredito nisso, eu acredito que o bom ele é feito pelas ações boas, e que não basta tirar o mal, a gente tem que agir positivamente no mundo, a gente tem que construir relações saudáveis, a gente tem que estar atento em se a gente está fazendo coisas que são importantes e significativas para a gente. E, e sim, é muito difícil fazer isso. E um, o colapso que a gente teve que causa essa desconexão é esse colapso que o Bauman ataca e outras pessoas pós-mordenistas atacam, do fim do significado de que quando a gente acabou com a estrutura rígida social da sociedade, as pessoas perderam o norte e têm uma dificuldade de assumir o seu lugar no mundo. Tá? É... E é justamente isso que eu estou tentando falar. Assim, a gente tem que assumir para bem ou para mal, que seja para mudar de emprego, como o cara da tinta e pescar na Flórida, que é a metáfora que o Jordan trabalha no livro, ou assumir que a gente tem uma escolha, que se não for misturar tinta, cara vai ser garçom, vai ser mecânico, vai ser outra coisa, ou vai entrar numa faculdade, mas que você tem uma escolha, assim sobre como você vai fazer essas decisões e, acima de tudo, como você decide viver essas decisões. É, recentemente eu li recentemente, semana passada eu li não, eu ouvi o Amen Man Called Otho. é o pior vizinho do mundo né, que é do Frederick Backman e eu recomendei muito já na Baster o livro dele né? o, o outro livro dele o Minha Vó Pede Desculpas, e isso é um livro Amen Man Called Otho, Amazon e para quem quiser e tiver interesse, esse livro também é uma ótima metáfora sobre isso que a gente está falando, isso que eu estou falando com você te, te aqui sobre o assunto, é, hoje. Que você ter seu lugar no mundo não obrigatoriamente te faz feliz, mas te dá a sensação suficiente para você seguir em frente. É, que sim, a relação de trabalho é muito significativa e importante no mundo, mas que você tem sim uma escolha objetiva sobre como que você vai viver essas coisas, e que você pode passar o dia inteiro falando uhum. mal do trabalho, isso é uma escolha sua, e que sim, seu trabalho provavelmente é ruim, isso é uma coisa péssima, mas que você também é um participante dessa coisa péssima, que você tem alguma escolha pessoal em relação a isso, tá? É, deixa eu ver o que mais que o pessoal está falando aqui. No home office é muito difícil ter essa interação com 10, 15 pessoas, geralmente é só seu time mais próximo e tchau. Pois é, The Banner. E aí eu fiz um post sobre isso, explicando isso, pare de otimizar a sua casa para o trabalho, e deu um chabu na Basta, porque as pessoas estavam falando que eu acho que as pessoas têm que trabalhar no home office sobre o chicote da sei lá, do chefe, ou seja lá o que for, ou que eu acho, ou que eu não sou considerativo, ou, con, ou que eu estou considerando que as pessoas teriam que pegar duas horas de ônibus e tudo mais. E na verdade eu só estava falando isso. Se você escolheu o home office é importante você entender que você vai ter um déficit social grande e que talvez você devesse parar de otimizar sua casa para trabalhar melhor e que talvez você devesse de vez em quando ir trabalhar num, num, ou no escritório que seja ou num, num coworking ou que você devesse fazer conversas mais ativas com seu, seu parceiro de trabalho talvez você devesse ir na casa dele trabalhar de vez em quando ou coisas assim porque isso gera um déficit social em você, e você, deve, e você vai sofrer por isso. Você estar isolado do seu trabalho e vivendo de forma fechada, batendo cabeça na parede todo dia, sem a percepção de que você é percebido e que você pode ter ajuda, é um problema enorme. É, então, assim basicamente é isso. Pare de otimizar o problema da tua casa, tentando achar que você está mal porque você não otimizou sua casa, entenda que você tem um déficit social. E ataque o problema social, não a utilização da casa. Era o, o sentido do post. Silk Road, se você não vê significado no trabalho, você pode vender essa ideia de falta de propósito. Existem pessoas assim, vendem essa ideia de falta de propósito para os colegas. Cara, sim, e de, de fato, assim, você pode não ver significado no seu trabalho. O que significa que, um, você pode entender melhor qual é o seu trabalho e tomar decisões melhores sobre isso. E eu estou falando que fatalmente, acima de tudo eu estou falando que fatalmente, se você permanecer tempo suficiente numa carreira, você vai perder o propósito desse trabalho, porque a carreira vai mudar no tempo e tudo vai mudar no tempo. E que é sua responsabilidade entender isso. Inclusive as relações com pessoas, a relação com seus clientes, a relação que você tem com o seu trabalho. A relação... E por aí vai, isso não é um problema do seu trabalho mas o trabalho ele tem sim um significado, ele tem um propósito e geralmente é o que está explícito. Quem vende tinta, vende tinta para a necessidade das pessoas. Você tem que decidir se isso é importante para você e se isso não é importante, o que, que você vai fazer sobre isso? Porque um dos problemas do argumento do Johan é que facilmente isso vira para a bunda falando que pessoas que vendem tinta são impossíveis de ser felizes e que isso não é importante para elas. É, não é importante para ninguém que é impossível ser feliz vendendo tinta. Não, o que é impossível é vivendo um trabalho em que você não tem conexão nenhuma com ela e em algum grau, a sua conexão com o trabalho é importante. É... Antiga... Mars. Antigamente as pessoas, de maneira geral, trabalhavam na mesma empresa até morrer. Hoje a mobilidade é muito maior e muito mais fácil. Acho engraçado as pessoas que buscam o significado no trabalho. Vejo ele como ferramenta, prover dinheiro para realizar seus sonhos. O que é um ou outro... Isso é um propósito de trabalho. Um propósito de trabalho tão bom quanto qualquer outro. É, ele vai lá e ele banca a vida que você quer viver. Então você tem que dar um propósito na sua vida. Que leva a um outro problema de trabalho. Que é você não conseguir fazer fim daquilo que você faz. É, e aí isso envolve o que a gente fala aqui na Bastard. De não ter dívida. Porque se você tem dívida, você fica sempre enrolado. E você nunca consegue viver direito e tudo mais. Mas sim, o trabalho... Ele serve para um parte um dos propósitos do trabalho. É você vender o seu tempo para atender a necessidade dos outros, para você poder comprar coisas que atendem as suas necessidades de outras pessoas. E para isso você precisa ter uma vida organizada e que faça sentido para você. E isso vai reverberar. Nos próximos chats que vão ser sobre conexão com pessoas ou a desconexão com o propósito geral de vida e sim a conexão com status e valores corrompidos e tudo mais. Todas essas coisas estão entrelaçadas porque você tem que lembrar que a vida é uma coisa grande. Basicamente ela ocupa tudo que você vive. Não é o trabalho que é o maior. O trabalho é parte da vida. Mas a gente vive da mesma forma. É... E, enfim. Então, assim, o, o você precisa decidir em algum momento como que você vive as suas relações entre elas, a é de trabalho, como que você vive as relações é, daquilo que você está buscando no trabalho. Né? Então, assim, você pode viver num cara como um cara que trabalha para poder pagar seus sonhos. Ok, mas o que, que isso diz sobre a forma que você vive o seu trabalho? Como que você toma decisões sobre como você vai tratar pessoas? Como que você está usando o seu trabalho, que tem a função de melhorar a vida de outras pessoas, para atingir esse propósito? Você efetivamente está melhorando a vida de outras pessoas ou não? Então tem isso. É, Silk Road. São muito pontinhíssimos, muitíssimas variáveis. Acho que é como tudo na vida. O homem sendo único, ele olha. As coisas de uma perspectiva única. Cara, esse argumento pra mim não serve pra nada. Pra mim, você tá encerrando a conversa... É... E falando que cada um tem a sua verdade que é isso. E aí cada um viva a sua verdade e se e ok, tá? Beleza. É... Siga em frente, seja feliz da forma que você quiser. O que eu posso te garantir é que não, não conseguir entender um propósito naquilo que você faz... Geralmente adoece pessoas. Isso é um trabalho, família, filhos... Casa, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, acho que você deveria repensar sobre como você está gastando o tempo da sua vida. Né? São coisas tão banais como, como o Stray Mars falou, que o trabalho em si não serve de nada para ele, se não bancar os sonhos dele. Ótimo, ele decidiu que o trabalho dele tem a função de pagar as piras dele. Isso é um propósito como o outro qualquer, tão bom quanto o outro qualquer. Desde que ele viva uma forma decente, está tudo bem. Outra questão que adoece muito no trabalho, é... e essa é importante e essa diz muito respeito a, a como as coisas têm acontecido, que é um subproduto da questão da produtividade no trabalho hoje em dia, é controle e, controle e expressão pessoal. E isso é um conflito da modernidade, porque a gente está numa tendência de industrialização no trabalho, a gente está numa tendência de automação do trabalho, a gente está numa tendência de é... constância e objetividade do trabalho. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está aproximando o o homem em si da máquina. Então a gente sabe, por exemplo, que call center é um lugar super adoecido de forma geral. É... Por quê? Porque as pessoas têm que seguir um script, então todo mundo que te liga para vender cartão de crédito, financiamento, sei lá, promoção de celular e tudo mais, é importante você entender que essa pessoa está lendo um roteiro. E ela literalmente está lendo um roteiro que é assim, fale essa frase. Se a pessoa repetir tal coisa, aí ela aperta num botão, aí ela fala a próxima frase. Então, basicamente, ela está lendo um roteiro de todas as soluções possíveis de uma interação de conversa. Tá? Ou seja, ela só está fazendo um trabalho que não pode ser automatizado por uma máquina. Porque a gente precisa de um humano falando com a gente para se sentir mais humano. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? A gente vai ter muito mais dificuldade em desligar o telefone na cara de uma pessoa do que desligar o telefone na cara de uma máquina. Então é para isso que ela está lendo aquele roteiro. E isso é uma automação e repetição e inutilização do trabalho. É um trabalho em que a pessoa tem, basicamente, numa linha de liberdade, se você for ver, ela tem zero liberdade, tal que liberdade é número de alternativas menos um. Então ela não tem nenhuma alternativa de mudar o trabalho dela, fazendo exceto aquilo que está escrito no roteiro. A liberdade dela é zero no trabalho. E isso é um dos grandes fatores de adoecimento no trabalho. O excesso de controle e o controle de forma, e eu falei isso em outro chat, nas quatro liberdades essenciais do ser humano, é, que é uma das coisas que mais corrompe o trabalho. A pessoa não poder fazer uma expressão pessoal e ter que constantemente se adequar e se adaptar para fazer apenas uma coisa... É, é uma das, das piores formas. Então, aí volta até o exemplo do Chaplin lá e do cara mexendo a tinta, é, uma, é um ótimo exemplo disso, né? não só pela desconexão de propósito, mas pela desconexão de expressão, em que a pessoa ela simplesmente não pode ser uma pessoa, ela é eternamente... É um ator que tem que cumprir aquele papel repetidamente, repetidamente, repetidamente e outro dia, entra dia, sai dia ela faz a mesma coisa sem a necessidade de nenhuma expressão porque o controle é absoluto então assim, mais uma vez se você tá, é estagiário e você nem sabe fazer nada, muito dos começos de trabalho que você vai fazer é imprimir cópia é fazer coisas banais e triviais mas existe uma expectativa de crescimento, então Logo que você começa a estagiar, você começa nesse tipo de trabalho repetitivo, mas a ideia é que você vá aprendendo novas e novas funções dentro daquela, da, da curva de crescimento. Mas como a gente é um bichinho muito curioso e a gente sempre tem de eficiência e a gente não tem uma percepção correta do que é eficiência, porque isso não existe no mundo real, eficiência é uma coisa humana, é... não importa o quão hábil você é no trabalho, tudo que chegar no ponto de repetição, vai ter essa mesma sensação de que a gente não tem alternativa. E é por isso que pessoas extremamente bem-sucedidas se sentem presas no trabalho, porque elas agora só elas são pessoas extremamente eficientes naquele trabalho e não há nada a ser feito além de repetir o movimento. Então, trabalhos que tendem a não ser criativos, trabalhos que tendem a não trazer que a pessoa possa botar algo dela no trabalho... Isso é um fator de adoecimento extremamente conhecido. Então, o controle no trabalho e a falta de liberdade no trabalho é uma coisa extremamente adoecedora. Extremamente adoecedora. Né? Aí, de novo, tem pessoas que estão cagando pro trabalho e querem mais é, não se expressar lá. Mas se você vai trabalhar 20, 30, 40 anos, uma hora ou outra, a conta do você não poder expressar nada é, vai cobrar. Né? e por isso que modelos adoecem, né? Elas têm um controle de forma absurda. Elas têm que estar tá magras, elas têm que se vestir assim, elas têm que ter altura e elas têm que manter aquilo o tempo inteiro, em tempo integral. E isso vai adoecer essas pessoas, não? À toa elas ficam anoréxicas, não? aí por aí vai depressivas. Zélio Bintian escreveu um livro maravilhoso falando de como que a mulher mais bonita e provavelmente uma das mais ricas do mundo é só de depressão e ansiedade, crise de pânico por conta disso, muito provavelmente também. É... Então, a tendência que a gente está tendo, e isso é uma tendência complicada, de aumento e automatização do trabalho para ter sempre os mesmos resultados, tem cada vez mais afetado os trabalhadores é, de uma forma negativa. Então, saibam que isso é importante. É, eu não sei soluções sobre isso, e na verdade ninguém sabe a tá bem da verdade. O que eu recomendo para os meus pacientes... É, um, tentarem trazer essa questão da criatividade no trabalho e às vezes nem sempre é sobre o trabalho, voltando, muitas vezes é para a equipe de trabalho, muitas vezes é para quem está tá com você, muitas vezes envolve que seja é, marcar um almoço mais legal ou tentar se propor a fazer coisas diferentes com as pessoas. E se isso não for possível, trabalhem a sua criatividade no nível individual. Trabalhem o seu desenvolvimento, que seja tocando violão, tocando guitarra, que seja lendo, que seja escrevendo, que seja andando no parque, se expondo a coisas novas. Se você não tem um trabalho criativo, saibam que a falta de criatividade na vida mata. Não falta de criatividade sua, mas falta de ter coisas que permitem a expressão, pessoal mata. E se você não se responsabilizar por isso, sei lá, se é contador, que eu acho que é o trabalho mais... É... Fechado, né? Porque sempre tem que estar, tá, a tabela tem que estar tá sempre certa. Esse é o trabalho do contador. Ele nunca vai mudar porque existe um rigor de forma muito grande. É, se você tem esse trabalho, cara, trabalhe a sua criatividade de outros jeitos, porque isso vai cobrar um preço. E aí, o Johan, no livro, inclusive, traz a galera que trabalhava lá. Ele traz um estudo sobre os funcionários públicos do Reino Unido, ou da Inglaterra especificamente. Em que a galera que trabalhava com imposto de renda era a galera que tinha maior taxa de suicídio na... nos setores, de todos os setores lá. Porque, um, o trabalho é infinito, dois, ele não beneficia, ou não. Tipo, as pessoas que recebem o trabalho dele, na verdade, ficam putas com ele, então quebra o propósito de trabalho. Existe um rigor de forma que é sempre exatamente o mesmo então assim essas coisas se colapsam e se você não se responsabiliza pela sua vida e de novo existem coisas que são possíveis serem mudadas e existem trabalhos que não são é, isso faz parte do meu trabalho meu trabalho ele é essencialmente criativo tem muito de criatividade no meu trabalho mas ao mesmo tempo eu sou exposto continuamente a fatores de risco adoecimento mental pessoas com pessoas agressivas, o meu trabalho tem um custo emocional muito grande, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Isso é a natureza do meu trabalho. Então eu tenho que estar responsável pela minha qualidade de vida. É, porque eu não posso tirar isso do meu trabalho, porque isso é uma idiossincrasia natural do meu trabalho. Tá? Tanto quanto quem escreve precisa escrever, quem escreve precisa de uma mídia para escrever, isso faz parte da, de quem escreve. E por aí vai. Então o controle e a criatividade estão intrinsecamente relacionados e sim, seria super legal se a gente to sempre tomasse decisões em prol do trabalho é, e que as pessoas pudessem participar ativamente. Que, tá, mas isso não é factível no mundo real, ou talvez seja factível no mundo, como o Iorno traz para a Justiça Social em 20, 30 anos. Mas para agora a gente precisa continuar tendo, tomando decisões. E a decisão que você faz é manter-se criativo, pelo menos em algum grau da sua vida, porque isso é importante para você. E é facilmente negligenciado isso. É, uma outra coisa que é importante sobre o trabalho é você... E aí sim, agora de uma forma mais objetiva, que não só de uma forma compensatória, é você compreender que pessoas são a natureza do ser humano. Tá? Assim, a gente nasceu em bando como mamíferos, a gente é sócio-dependente ah, desde sempre, por motivos N, assim, desde que, basicamente desde que os animais mudaram para desde que a, existe a reprodução sexuada, basicamente a gente é sócio-dependente. Tá? Mas é muito difícil você ver um, um bicho ainda mais sócio-dependente do que a gente. Então, assim, muito do que a do que a gente classifica como uma, um bom trabalho ou um mau trabalho, está relacionado com as pessoas que a gente trabalha. Você compreender o papel das pessoas na sua vida e você se sentir seguro com as pessoas que você trabalha, e você se sentir fazendo parte de pessoas que cooperam para um fim objetivo e que cooperam de forma é, positiva para esse fim objetivo, você tem um, a percepção de que você é ouvido e de que você faz parte do diálogo, de que seus erros vão ser bem recebidos e que... que vão, não é bem recebidos, é que eles vão ser trabalhados, né de que você não vai ser punido pelos seus erros. E aí, lógico, eu não estou falando do cara que bota fogo na indústria, eu estou falando de você poder ser aberto sobre as suas dificuldades, seus erros e tudo mais, é uma parte fundamental daquilo que é ser humano. E que você tenha uma escolha sobre isso e... Tá bem da verdade, a maioria das pessoas hoje relega isso e acha que deve fazer de si, acha que deve fazer de si uma fortaleza. Então, The Banner, quando você fala assim, ah, minha interação é muito só com o meu time mais próximo e tal, é essa fragilidade que eu tava conversando com você antes, e, e que você. Que eu falo, então você está vulnerável a isso. Porque quanto mais você se afasta das pessoas e mais o contato com seu time vira só sobre problemas, menos dessa qualidade de uma segurança social que existe no trabalho, você tem. Então, assim, é uma coisa que eu, que eu já sei há muito tempo e que eu nem lembro quem é que me falou isso é... Assim, basicamente, se você quer ser feliz no trabalho, você precisa ou, prece... ou se você quer ter uma qualidade, um significado de trabalho que você esteja disposto a viver, você precisa de um trabalho que seja significativo para você. Apesar de que isso não precisa acontecer, como a gente estava conversando aqui antes, você pode transformar o trabalho como uma peça significativa no teu projeto de vida. Mas você precisa de um bom projeto, seja ele qual for, mesmo que seja dentro do trabalho ou fora do trabalho. Esse trabalho precisa ter impacto na vida das pessoas e você precisa estar tá em contato com esse impacto. Né? Se não vira coisa, é um dos motivos que ladrões adoecem de forma geral. Porque o dinheiro é maldito e é o que a gente fala muito na Basta sobre dinheiro maldito. É, o dinheiro maldito cobra e você ter contato com a positividade que você causa no mundo em relação àquilo que você faz é muito importante. É, em terceiro lugar, as pessoas que você trabalha ter boas equipes de trabalho se você tem a opção de trabalhar num lugar que tenha boas equipes por favor por... escolha boas equipes né? é uma das coisas mais negligenciadas hoje em dia como as pessoas estão tendendo a querer se tornar fortalezas individuais em detrimento da proteção social e quando eu falo de proteção social, cara, eu estou falando da tua esposa eu estou falando do teu melhor amigo é importante que as pessoas se sintam parte desse grupo e que esse grupo seja uma perspectiva positiva para a pessoa. Se isso não existe no seu trabalho, se isso é possível, se a sua empresa colabora a fazer isso, se você trabalha sozinho como psicólogo, um dos motivos que eu vim começar a escrever na Bastard é que como eu não posso falar do meu trabalho e eu não falo do meu trabalho para ninguém... Eu tinha que falar sobre coisas relacionadas ao meu trabalho. E aí eu comecei a escrever na base para pelo menos participar de alguma forma mais ampla do mundo ao invés de ficar batendo a cabeça na parede. Eu montei grupos de estudo e de supervisão porque a natureza do meu consultório é individual. Eu não converso com ninguém sobre o meu trabalho. E aí isso é mais uma das fragilidades do meu trabalho que levam um ao adoecimento. Então eu montei esses grupos para que eu pudesse ter esse espaço de saúde em que eu pudesse viver um pouco melhor com grupos positivos, e quando esses grupos pararam de ser positivos, eu encerrei esses grupos e fazer outras coisas, né? como, por exemplo, é, escrever na basta e fazer esses chats. Mas, assim, se você quer ter algum significado e propósito no trabalho, boas relações com as pessoas, e isso depende muito de você, muitas vezes, e se não depende de você, o que eu recomendo mesmo é mudar de trabalho. É, entender o impacto positivo, a expressão da criatividade, da forma e o respeito individual das pessoas, né, de que as pessoas são diferentes e tomam decisões sobre isso, que são diferentes das suas. É... Gente, eu acabei de ver que não abriu, mas vamos lá. Boa tarde, primeira vez assisti... conseguindo assistir ao vivo. Obrigado por esse chat, vem fazendo uma diferença positiva para mim. Eu que agradeço, Igor e Francisco, que as pessoas possam se expressar livremente, que você tenha um propósito no trabalho de compreender o que, como que aquilo impacta a sua vida de uma forma positiva, mas acima de tudo que você entra em contato em como aquilo impacta positivamente a vida dos outros. E sem essas coisas, provavelmente não importa qual é o trabalho que você faça, não importa qual é a vida mágica, não importa se você está numa democracia, não importa se você está numa cooperativa, não importa se você é CEO. Se você não tem nenhum desses aspectos, o seu trabalho vai ser uma merda sempre porque essas são as partes que competem a você para ser feliz no mundo, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre hoje, vamos encerrando por aqui, consegui fazer o chat em uma hora, cura-os mim, parabéns. A gente se vê semana que vem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu esqueci, eu acho que a semana que vem é a desconexão de pessoas, e aí esse é um assunto que eu gosto ainda mais. É... Talvez eu não siga a ordem, mas se eu for seguir a linha do livro, eu acho que na semana que vem é a desconexão de pessoas. Ok, espero que vocês tenham gostado, galera.